0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner- und Business-Experte und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrung dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, liebe Community. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Grenzen überschreiten. Dein nächster Change darf erfolgreich sein. Er ist renommierter internationaler Bestseller-Autor, hat weit über, ich meine, 50 Bücher geschrieben, viele Unternehmen gegründet, mehr als ich meine 3000 Vorträge national und international gehalten. Und heute macht er Menschen zu marken. Ich freue mich ganz besonders. Ihn in meinem Podcast zu haben, das aus seiner ja, Zeit -Torte mir ein kleines Stückchen herausgeschnitten hat, um euch, meine Community und mir natürlich einige Fragen zum Thema Grenzen überschreiten zu beantworten. Hallo Hermann Scherer, sch schön, dass du da bist. Grüß dich, Hermann.
1: Ja, Markus, danke für die Ehre, im besten Podcast äh, auftreten zu
0: dürfen. Schön, danke dir. <lacht> danke dir. Hermann. Es gibt vermutlich noch ein paar wenige Menschen auf diesem Ort, die dich noch nicht kennen. Vielleicht ein paar wenige Sätze zu dir und deiner Person.
1: Du, ich denke, dass es ganz, ganz viele gibt. Und ich <lacht> habe auch schnell erklärt, Uh, mein Gott, ich habe viele, viele Vorträge gehalten, viele Bücher geschrieben und helfe heute Menschen tatsächlich, ihre Botschaft auf die Welt zu bringen, rauszutragen und damit Sichtbarkeit zu bekommen und mit der Sichtbarkeit logischerweise ein Leuchtturm der Branche, der Nische, der Region zu werden und damit ebenso so uh, die Hoffnung, uh, Kundenmagnetismus zu erzeugen. Ja. Mhm,
0: mh. Und wie hat sich dieser Weg gestaltet? Wie bist du dorthin gekommen? Weil ich meine, du hast ja begonnen früher früher und dann eigentlich mit Speaker mit dem klassischen Speaker Business.
1: Du ich habe hab tatsächlich halt wirklich als Redner begonnen und das ist mir sehr leicht von der Hand gefallen. Ich habe tatsächlich ich habe irgendwann zu zählen aufgehört, aber logischerweise wirklich weit über 3000 Vorträge gehalten. Habe ja jahrelang mehr oder weniger im Flugzeug gelebt. Und ja. dann sind natürlich immer mehr Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch Hermann, wie wie geht das eigentlich und was hast du da gemacht? Und da habe ich dann begonnen, das zu erklären und das wurden immer mehr und immer mehr. Und dann gab es den Zufall, der gar nicht beabsichtigt war, aber es gibt ja diese Liste dieser Top 100 Erfolgstrainer ähm, da bin ich auch drauf, ganz weit oben. Mhm. Wobei, da kann man drüber streiten, ob sowas sinnvoll ist. Äh, viel spannender ist tatsächlich, dass, dass mittlerweile 40 Menschen drauf sind, äh, die ich begleitet habe, da drauf zu kommen. Unbewusst begleitet habe, aber da stehen die eben nochmal heute. Und so sind halt immer noch mehr Menschen gekommen und haben halt gefragt, wie geht das eigentlich, diese Bühnen dieser Welt zu erobern. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Freund davon, äh, dass diese Botschafterarbeit. Ich glaube, wir leben in einer Message-Economy, äh, dass die noch viel, viel größer wird, viel entscheidender wird äh, und deswegen logischerweise auch ganz, ganz viele Menschen ähm, diese Nachfrage haben und auch noch ganz viele Menschen es braucht. Aktuelle Studie sagt, wir brauchen allein in Deutschland noch eine Million zusätzliche Coaches, Berater, Trainer. Jo, Und da helfe ich mit, äh, dass die nach draußen kommen. Und natürlich, das können auch Heilberufler, Fotografen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, eigentlich immer die Menschen sein, die Protagonist äh, eines Unternehmens sind ohne Botschaft nach außen tragen.
0: Gut, jetzt stellen Sie vermutlich, meine ja, wie ähm, schaffe ich es? Schaff Was ist da eigentlich so der erste der erste Schritt, den du auch empfiehlst? Deinen
1: du, die, die ersten drei Schritte, die es braucht, um, um sinnvoll zu sein, sind logischerweise drei Dinge. Du brauchst heute eine Webseite, hurra, welch großartige Erkenntnis. Aber selbst da könnte man drüber streiten, ob die sinnvoll aussieht. Meine These ist ja, dass 90% aller Webseiten umsatzschädlich sind. und Das kann ich sogar mittlerweile beweisen. Dann braucht es das Gleiche nochmal als Profil. Desto höher du angesiedelt bist, desto weniger scrollen entscheidet durch Webseiten durch. Die wollen das Ganze nochmal zum Download, zum Nachlesen, zum was auch immer haben. Die beiden Dinge sind einfach. Und der dritte Punkt der ist eigentlich genauso einfach, aber wird selten gemacht, ist, du brauchst mindestens eine, wenn nicht zwei, drei Thesen. Das klingt jetzt so so unheimlich wissenschaftlich, aber du brauchst halt eine Botschaft. Ja, und, und, und wenn die Botschaft nur heißt, ähm, wenn du Heilpraktiker bist, äh, Allergien sind behandelbar. Oder wenn du Käsehändler bist und die Botschaft nur heißt, Käse ist geil, um das so, so platt zu sagen, dann kann das schon hilfreich sein. Aber das vergessen die meisten Menschen. Das, was sie tun, auch in irgendein Sprachrohr zu senden. Und äh, ich will gleich erklären, warum ich was über Käsehändler erzähle. Der schnellst wachsendste Käsehändler der Welt mit 200 Filialeröffnungen äh, ist deswegen so erfolgreich, weil er, sorry, in relativ normalen Käse verkauft, aber ihn unheimlich gut emotionalisiert. Eben sagt. Äh, er ja, absolut delicious, das ist der Wahnsinnskase und, und mit dieser Drecksbotschaft, dass Käse delicious ist, ähm, ist er schon ähm, signifikant anderen voraus. Und das erleben wir, äh, ich denke, Steve Jobs war so ein, ein, ein Starter dessen und ich bekomme ganz, ganz viele Anfragen, jetzt erst wieder eine bekommen vor drei Tagen und die Anfrage lauten, fast alle sogar im Satz ähnlich, wenn jetzt sogar gleich, die Anfrage lautet immer, ich möchte der Elon Musk meiner Branche werden. So. Und äh, ich glaube eben auch, dass es, äh, sorry, so ein, ein Grundding an Perversion braucht, ein Grundding an Außergewöhnlichkeit braucht, ein Grundding an, ich weiß gar nicht was alles braucht, äh, damit man eben ja, damit mittlerweile ja nur noch zweitreichster Mann der Welt ist, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Mhm. Sowas schwankt ja auch immer ein bisschen. Aber das wirst du nicht durch Qualität allein. Äh, das wirst du auch, äh, weil du ein Sprachrohr bist. Äh, und äh, das ist Elon Musk. Und das könnten in, in vielen, vielen Branchen viele werden. Yes. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, ist ja die Inszenierung gleich wichtig oder sogar wichtiger als die eigentliche so, Botschaft.
1: Da streiten sich die Menschen ja lang drüber. Ähm, boshafte Zungen würden sagen, die Inszenierung ist wichtiger, äh, dann kriege ich immer eins auf den Deckel, dann heißt es, ah, die Qualität spielt keine Rolle mehr. Natürlich spielt die Qualität eine Rolle, aber was nützt es, gut zu sein, wenn keiner es weiß? Ich würde heute ein 50-50 machen. Und es ist tatsächlich so, die äh, Washington Post hat darüber ja die erste weltweite Studie veröffentlicht, äh, das war damals äh, als die Joshua Bell, einen der ja besten der zumindest der, der amerikanischen Welt, äh, mhm. auf eine, in ein, ja nicht nur auf eine Bühne gestellt haben, sondern tatsächlich in einen äh, Eingang gestellt haben, einer U-Bahn äh, und ihn spielen haben lassen, um zu sehen, wie viel Geld erbettelt er sich mit seiner, by the way, 2,5 Millionen Dollar Stradivari. Mhm. Äh, und die Ergebnisse waren total schlecht. Er hat 18 Dollar per Cent erbettelt. Und am gleichen Abend hat er eine Viertelmillion Eintrittsgelder im Theater bekommen. Aber da wurde halt klar, der Rahmen ähm, ist zu so entscheidend.
0: Ja, ja, ja. Jetzt mal Ich gehe nächste Ich weiter ja und Un sage,
1: Markus, ja. ähm, ich habe früher mal gesagt, ein Top-Speaker muss immer Top sein, weil das ist Qualität. Mhm. Äh, ich habe aber auch gemerkt, ich bin manchmal besser und manchmal schlechter. Also, so hoffentlich merkst es nur ich und nicht die anderen. Ähm, aber das hat auch was mit dem Rahmen zu tun. Wenn du, äh, so wie meine Frau, die Tage um 23.30 Uhr auf die Bühne gestellt wirst, äh, dann ist der Rahmen meistens nicht mehr der allerbeste.
0: Ja, Es gibt ja mehrere Bühnen auf dieser Welt. Es gibt ja die Speaker-Bühne, aber ich weiß auch, du kümmerst dich auch darum, dass Menschen in deinem Umfeld, oder die, die sich dir anvertrauen, auch auf die Buchbühne kommen, auf die TV-Bühne. Wie oder welche Empfehlung kannst du aussprechen für die Menschen, damit die die richtige Bühne für sich auch finden? Oder gibt es mehrere Bühnen, die man bespielt?
1: Naja, tatsächlich glaube ich, wenn ich das so philosophisch sagen darf, dass das alles eine Bühne ist, die ganze Welt ist eine Bühne. Selbst wenn du, was weiß ich, Schulkind bist, gehst du auf die Bühne der Schule und, und spielst dort, ich will gar nicht sagen, eine Rolle, du spielst dort dein Leben. Da könnte man jetzt ja sagen, drüber streiten... Äh, in deiner Frage, wo sind die, die Grenzen, äh, die wir da überschreiten dürfen oder nicht. Aber letztlich bin ich davon überzeugt, dass wir alle eine Botschaft in uns tragen, aber sehr häufig nicht in der Lage sind, diese Botschaft nach außen zu tragen. Äh, und das kann ja auch nur sein, dass du gute Erziehung machen willst, dass du deinen Kindern was mitgeben willst, dass du in deiner Community, in deinem Ort was helfen willst. All das sind für mich äh, kleine Bühnen, die eine Rolle spielen und die bespielt gehören und kurzum die, die es dann auch tun, sind logischerweise erfolgreicher.
0: Ja, 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 okay. Wenn man jetzt auf die Speakerbühne möchte, setzen wir mal voraus, die Botschaft ist da, die ist vorhanden. Was sind deine Empfehlungen? Wie kann man da sich ja, vor allem langfristig etablieren? Was sind die ersten Schritte, um dort sich zu etablieren?
1: Naja, also ich, ich liebe es ja blödsinnig frech zu sein. Ähm, ich würde sogar sagen, lass uns doch mal nicht voraussetzen, dass die Botschaft da ist, mhm. äh, weil das schon der erste Grund ist, an dem fast alle scheitern, weil sie an ihrer Botschaft rumgrübeln und rumgrübeln und rumgrübeln und ich mir immer gar nicht so sicher bin. Also natürlich hat man irgendeine Botschaft, aber die muss nicht unbedingt äh, in Stein gemeißelt werden. Wir wollen ja nicht gleich die zehn Gebote äh, vom, vom Berg I runtertragen lassen. Es, es darf ein bisschen lockerer sein. Ähm, ja, ja. Aber also also erstmal wirklich, ich glaube, dass das und wenn es nur darum geht, Gewohnheiten zu ändern, äh, Erfolg anzuschauen, Blickwechsel zu machen, dann sind das alles schon Botschaften. So. Und dann wäre tatsächlich, der ähm, für mich gibt es zwei Schritte, die die entscheidend sind. Neben dem genannten, wir haben schon gesagt, Webseite, äh, Profil, mhm. äh, Thesen. Ähm, der, der eine Schritt, der meistens nicht am Anfang funktioniert, äh, wäre, dass du dich durch Publikationen, durch Social Media, mhm. äh, durch Bücher so sichtbar machst, äh, dass du sofort nur noch gekauft wirst, statt mhm. zu verkaufen. Dass das funktioniert, kann ich lebhaft beweisen, weil es wirklich funktioniert, aber zugegeben meistens nicht am Anfang. Also am Anfang ja. fehlt da noch die Kraft äh, und selbst wenn du ein Buch geschrieben hast, äh, ist vielleicht die Reichweite noch zu klein und Co, da mhm. helfen dann die Verlage natürlich ein bisschen. Das heißt, am Anfang musst du genau das tun, was ich keine Wünsche zu tun, aber dich eben doch mal anbieten, doch mal äh, Verbände anschreiben, Organisationen ja. anschreiben, äh, auch mal 30 Drecks Vorträge irgendwo zu halten, wo es eben kein Honorar gibt und nichts mhm. gibt. Ähm, um sich da hochzuarbeiten. Also ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, Tschakka, ähm, morgen 10.000 Euro, aber ich gehöre mhm. zu denen über, über, übermorgen, vielleicht sogar mehr als 10.000 Euro, äh, wenn man diesen Weg gegangen ist. Und äh, wenn du den gehst, das will auch heißen, wirklich halt vor Freunden reden, beim bei Serviceclubs reden, äh, mein Gott, ich, wo habe ich Vorträge gehalten? Ähm, meine ersten Vorträge und ich fand nicht übrigens, das soll gar nicht so despektierlich klingen. Ich habe für Tupper war unheimlich viel gearbeitet. Ich habe vor Landfrauen vor 3.000 Landfrauen auf dem Oktoberfest geredet, wo, wo die wo die noch ein Schweinshaxen gefressen haben und, und uh, Mars ausgeschenkt worden ist. Du, und da war so sakrisch laut, dass keine Sau irgendwas verstanden hat. Ich bin nach sieben Minuten nass geschwitzt von diesem Podium runter, aber jo, immerhin war halt auch wieder irgendetwas. Ja. Also das sind die ersten Schritte. Dich zeigen, wo auch immer du das kannst.
0: Ja. Und Erfahrung sammeln, ja, ja. ja. Und auch so, Vielleicht am Anfang so, ich höre es ein bisschen raus, so ein bisschen die eigenen Ansprüche auch erstmal zur Seite legen, einfach zu sagen, ja, ähm, ich sag mal, wie die Beatles, die sind auch durch jeden Club gezogen, haben gespielt, gespielt, bis sie erfolgreich waren. Also,
1: ja, weil es ja immer so ist. Und weil ich sogar auch glaube, dass du, also so, so ein Musiker ist ja ein bisschen einfacher, der hat vielleicht ein Lied, das er dann eh nicht mehr verändert, und mhm. dann kommt noch so ein bisschen äh, Macht das Lied nun Wumme oder macht's keine? Als Redner behaupte ich, bist du sowieso schlecht. Also meine meine Grundthese ist, dass deine ersten 30 Vorträge und 30 ist sogar noch fast eine liebevolle Zahl, die sind sowieso nicht dahin, weil sich das einschleifen muss. Und jetzt kommt dummerweise noch was dazu, dass wenn du jeden Monat einen Vortrag hältst, schleift es sich auch nie ein, weil du schon wieder draußen… Ich, ich, ich habe das gemerkt, wenn ich früher… Ich habe wirklich jeden, jeden Tag geredet. Und ich bin dann immer im Sommer, bin ich dann so für zwei Monate nach Amerika geflogen und habe zwei Monate Urlaub gemacht und nicht geredet. Du, und meine ersten ein, zwei, drei Vorträge nach dem Urlaub, du, da ja richtig, ge also erstmal, ich war da nicht gut, ich habe da geschwitzt wie ein Verrückter, wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll, mhm. obwohl ich den Vortrag schon 2000 mal gehalten hatte und habe dann wirklich nochmal richtig Kraft gebraucht, um da wieder reinzukommen. Und das, und das als Profi, äh, der, der ich zweifelsohne war. Und ich, ich habe jetzt, jetzt, wir hatten jetzt ja Corona logischerweise, oder haben sie ja immer noch ein bisschen und habe jetzt, ich habe jetzt, ich war 18 Monate nicht mehr draußen verständlicherweise und hatte jetzt meinen ersten Live-Vortrag, ich habe mir sowas von Pippi in die Hosen gemacht, ähm, äh, hab, was habe ich Angst gehabt und ich, und ich wollte den Auftrag nicht haben und habe dann ein irrsinnig hohes, weil ich wollte gar nicht raus und habe dann so ein hohes Honorar verlangt, dass ich mir gedacht hab, die buchen mich sowieso nicht. dann <lacht> Ist das Ding auch, und haben sie mich erst recht gebucht, Dann habe ich noch mehr Pippi in der Hose gehabt, weil es muss ja dreimal so gut liefern. Ähm, du und da ist auch wieder einmal klar, also mit zwei Learnings, die sind nicht neu, aber das eine Learning, Vortragsarbeit ist ein, also wenn jetzt, wenn jetzt reden wir wirklich von, von, von Profi-Speakern, äh, Vortragsarbeit ist ein Knochenjob, also eine Stunde lang Level on the edge halten ist ist, ist wirklich eine Leistung. Und dafür werden auch diese Zehntausende bezahlt, nicht für den Content, den du aussprichst, sondern für die Energie, die du hast und hältst und hochziehst. Das ähm, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der mir auch wieder einmal klar geworden ist, ähm, du, ja, Menschen wollen unterhalten werden. Punkt.
0: Ja, ja. Und also ich bin da ja unterwegs oder. Arbeitet da auch intensiv daran, da weiterzukommen. Wenn äh, ja, und Spiel du bist ging. da
1: sehr erfolgreich. Ich, ich weiß, du hast erst vor kurzem in Wien äh, die Bühne mit Begeisterungsstürmen gerockt, um, <lacht> und, und, um nur eine Bühne von den vielen zu nennen, äh, die du schon gerockt ja. hast. Ja.
0: Und mir kommt immer wieder auch schon die Herausforderung, wie baue ich denn so eine gute Keynote-Rede? Hast du da ein paar Tipps oder gibt es Hinweise, wo man sagt, da kann man sich auch hinwenden, ähm, da gibt es erfolgreiche oder Anleitungen, das, denke ich, ist immer eine Frage, was die Leute auch be beschäftigt, die sich in diesem Business etablieren möchten.
1: Ich muss mal kurz Haare Ra raufen. Rauch sie die Haare? Ähm, weil, weil anders kann ich die Antwort nicht freischalten aus meinem Hirn. Ach, du Grüner, diese <lacht> Lottenpeter. Ähm, ich, ich habe Sorgen, dass all das Fluchten sind. Dass wir na, natürlich gibt es tausend Dinge und 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 Rhetorikseminar und Dramaturgieseminar und Moderationsseminar und Schlagkräftigkeitsseminar. Blöde Antwort, vergiss sie alle. Und das sage ich auch, nachdem ich selbst teilweise sowas anbiete. Ähm, der 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 Schlüssel liegt in meinen Augen kaum am grünen Tisch. Der Schlüssel liegt am Üben. So. Und ich, ich sage das ganz offen, ich habe mich noch nie auf einen Vortrag, äh, natürlich auch ein bisschen, ja, aber aber kaum am grünen Tisch vorbereitet, sondern halt immer halt mal gehalten, ein bisschen verbessert, wieder gehalten, wieder ein bisschen verbessert und so wächst das halt dann. So. Aber ich glaube, dass unser Gehirn gar nicht in der Lage ist, eine gesamte Dramaturgie auf einmal auszuarbeiten. Ja, also, da, 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 also Doch, geht schon, aber da warst du wieder Dramaturgen, Regisseure, äh, Akteure, Protagonisten. Darum, glaube ich, ist es eben ein mittelmäßiges Anfangen, Verbessern, Verbessern, Inkremental, Inkremental, Inkremental. Mhm. Äh, da, das wäre so mein Schritt. Also ich lege viel mehr den Fokus darauf, ähm, die Sichtbarkeit zu erreichen. Weil mit der Sichtbarkeit kriegst du auch wiederum mehr Übungsmöglichkeiten und damit auch schneller Geld. Äh, und das ist letztlich das, was auch jeder gern haben will und auch logischerweise braucht. Äh, wir leben ja alle
0: auch vom Geld. Ja, 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 ja. interessant. Andere Frage mal, du bist ja schon in dem Markt sehr, sehr lange etabliert. Was hast du denn in deinem Leben an, 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 an Veränderungen auch vom Zeitgeist? Also du hast ja viele Unternehmen auch beraten. Hast du da auch Veränderungen wahrgenommen oder bestimmt die, ja, das eine ist gekommen, das andere ist geblieben, das andere ist gegangen. Mit Thema besser werden, Sichtbarkeit. Wir sind ja Freunde der Selbstwirksamkeit. Gibt es da Erfahrungen, Beobachtungen aus deinem?
1: Naja, ich, ich glaube ja, dass, 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 dass keiner den Zeitgeist so gut trifft wie du. Und das meine ich sehr respektvoll. Du weißt ja, dass, dass, dass du, der Verfechter, auch einer meiner Lieblingsthemen bist. Ähm, eben Selbstwirksamkeit. Ähm, um, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Ich habe tatsächlich... Äh, wie gesagt, die Zahlen haben wir, aber über 3000 Vorträge gehalten, 3000 Unternehmen beraten, irgendwie, was ich keine 3000, aber ein paar hundert DAX-Vorstände und weiß der Kuckuck was alles, äh, tatsächlich kennengelernt. Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass ich fast nie ein Unternehmen kennengelernt habe, das was falsch gemacht hat oder schlecht gemacht hat. Also, ähm, die waren alle irgendwie auf einer ganz netten Flughöhe. Gab auch ein paar Versager, ein paar Verlierer und so weiter. Aber, bei den wenigsten bin ich hingekommen, um zu sagen, hey, ihr macht ja totalen Schrott. Äh, aber was fast alle nicht gemacht haben oder was den Erfolg vom Misserfolg in dieser Richtung unterscheidet, ist die Radikalität, wie sie es tun. Äh, und ich glaube, Erfolg braucht ein, ein Höchstmaß, ein, ein Höchstmaß an Radikalität. Also Dinge äh, weiter zu denken, zu Ende zu denken und wenn du, um in deiner Sprache zu sprechen, um eben tatsächlich auch die Grenzen des Normalen zu überschreiten, um logischerweise damit Marktführer zu werden. Mhm. So. Und, und das wiederum, das haben nur 10% aller Firmen drauf gehabt, diese Radikalität durchzubringen. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich die hin? Ich glaube, ich kriege sie hin, äh, eben durch Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Also, dass du Dinge einfach tust, und merkst, es funktioniert und dann noch mehr machst und dann eben in diese Richtung äh, reinkommst. Und das erlebe ich, dass sehr, sehr viele, dass ähm, äh, sich zu viele Gedanken machen, äh, äh, zu sehr glauben, seriös sein zu müssen, äh, zu sehr im Benchmark des Bekannten bleiben zu sehr adaptiert sind an das, was sie von der Welt gelernt haben. Und Marktführerschaft ist eben immer so ein bisschen außerhalb des Learnings. Ich, ich hasse das Wort Komfortzone, weil es immer dieses, dieses, dieses bla, bla bla motivationsgeschwätz ist. Aber ja, wir dürfen die äh, gedankliche Komfortzone durchaus überlassen. Und die, die das tun, haben in der Regel äh, auch mal ein paar, paar Fehltritte, keine Frage aber meistens signifikanten Erfolg. Aber wir erleben genau das Gegenteil. Wir erleben eben die Menschen, die eigentlich nochmal nachdenken, die nochmal brüten, die nochmal äh, in sich gehen. Auch so eine Drecks-Meeting-Kultur in diesen Unternehmen. Die Leute kommen ja gar nicht mehr zum Arbeiten, weil sie nur rumquatschen. Ja, das geht bei mir viel einfacher. Ich mache Meetings im Stehen, dann geht es total flott. Wenn ich schnelle Entscheidungen brauche, mache ich Meetings im Winter, im Freien, im Stehen. Dann hast du noch schnellere Entscheidungen. Wenn du sie noch schneller brauchst, mache ich die Meetings ohne Jacke im Stehen, im Freien, im Winter. Dann hast du sofort Ergebnisse. Ich finde das herrlich. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, das ist jetzt das Thema Team. Jetzt denke ich, und das ist bei dir wahrscheinlich auch so, es gibt ja ganz viele Einzelkämpfer und Kämpferinnen in dem Segment. Und da gibt es natürlich neben diesen... Gipfeln der Freude, auch die Täler der Tränen. Und dann eben diese Hartnäckigkeit, diese knallharte Verbissenheit, dran zu bleiben, was du auch gerade genannt hast, das entscheidet die vom die Erfolgreichen vom Mittelmaß. Das ist ja auch ein schönes Buch von dir. Ähm, was empfiehlst du denn den Menschen, sich einen Mentor zu nehmen für solche Zeiten, wo man einfach immer wieder Rat bekommt, einfach gerade wenn man so durch diese Täler geht? Oder was sind deine Erfahrungen, die da nutzstiftend sind?
1: Oh, nee. also Boshaftigkeitsmodus eingeschaltet. Es gibt keine Täler des Tiefens und der Zweifel und Co. Und wenn es die gibt, ist es immer noch deine eigene Verantwortung, sie zuzulassen. So, und in dem Moment, wo du, und, und ich, ich verstehe das, ja, ich verstehe das total, aber das unterscheidet den Gewinner von Verlierern. Du darfst sie nicht zulassen, weil, weil wenn du sie zulässt, sind sie existent und, und wenn du deine Zeit damit verbringst, dass du eben äh, dich zweifelst, wirst du eben deine Energie für Zweifel verwenden. Ähm, und jetzt kommt es noch schlimmer, wenn du jetzt noch einen Mentor hast oder eine Mastermind-Gruppe oder irgend sowas, wo man noch darüber reden kann, dann würde ich Suizid vorschlagen, um das deutlich zu sagen. Weil... Was habe ich die Schnauze voll? Du, weil, weil, ich habe ich hab Unmengen von, von, von WhatsApp-Gruppen. Ne? Bei jedem Programm äh, ist eine WhatsApp-Gruppe ja. drin. Ich darf das öffentlich gar nicht sagen, aber am liebsten würde ich da Bomben reinschmeißen. Ja? Für mich sind die WhatsApp-Gruppen dazu da, Erfolge zu zeigen, um zu lernen, wie es funktioniert nothing else, so. Aber was findet da drin statt? Belobigungen und Hurra und ich bin stolz auf dich und anstatt das, also anstatt zu sagen, ich bin nicht stolz auf dich, gib mir Gas, aber anstatt dass sie gar nichts reinschreiben, verstehst du? Äh, ich habe ja das Gefühl, dass, dass manche Menschen schon für WhatsApp-Gruppen leben und das ist bitte jetzt nur so ein klitzekleines Beispiel. Alles, was du tust, was nicht direkt, und zwar direkt auf dein Weiterkommen und deinen Erfolg einzahlt, zahlt auf deinen Misserfolg ein. Und wann immer du in irgendeine WhatsApp-Gruppe auch nur Geburtstagsgrüße reinschreibst, sofern es nicht gerade dein Auftraggeber ist und selbst bei dem könnte man darüber streiten, ob der welche braucht, ist das ein Misserfolgsrezept? Und da sitzen sie dann alle. Und dann wollen sie dann dann, dann dann sagen, lass uns doch mal treffen. Und dann machen die noch Zoom-Calls. Und dann reden die noch miteinander, wie schwer der Markt ist. Und das Einzige, was sich dann im Kopf ein, einfräst, ist, dass der Markt schwer ist. Und weißt du was? In dem Moment haben sie alle recht. Sie haben alle recht, dass es so ist. Und in der gleichen Zeit gibt es fünf Autisten auf dieser Welt, die, die vollkommen menschenunfreundlich sind, die keine Empathie in sich tragen und die ihren Drecksweg weitergehen äh, und plötzlich irgendwo stehen, wo die anderen nur zu wagen, zu träumen zu stehen. Und dann sagen die anderen plötzlich nicht mehr, oh, der hat es aber auch geschafft, dann sagen, ja, jetzt können wir es ja erst recht nicht mehr schaffen, weil jetzt steht der ja schon da. So, und dann haben sie wieder einen Grund, sich nochmal neu auszutauschen, warum die Welt nicht funktioniert. Ich habe die Schnauze sowas von voll. Und, und und damit wir den menschlichen Aspekt drin haben, ich zweifle auch manchmal. Und dummerweise kann ich das manchmal sogar ersetzen durch andere Zeitangaben. Aber das Problem ist, es hat mich noch nie weitergebracht. Ja, dann zweifelst du. So, was machst du? Zweifeln. Aus, vorbei. Tag, rum. So, ähm, trinken Schnaps, gehen ins Bett und machen nächsten Morgen weiter. Das einzige, was also und, und wir sind ein solches Land der Zögerer und Zauderer geworden, so ich jetzt wenn ich dich nicht so lieb hätte, würde ich jetzt gleich zum Spaß hier eine Podcast Bombe zünden, um irgendwie, aber ich habe keine. Also alles gut. So.
0: Liebe Community, das war nicht abgestimmt.
1: Nein, natürlich nicht. Ja, ich habe meinen Zweifel. Hey, so. so.
0: Ja, du hast schon recht, natürlich. Also klar, es ist immer Lernen. Letzten Endes sind auch Misserfolge sind sind Landschritte auf dem Weg dorthin. Klar. Jeder ja, hat anders gebaut ne, für, so, für das Thema. Aber dann ist er vielleicht auch nicht gebaut für das Thema Selbstständigkeit für sich da so in so einem Markt, der doch sehr umkämpft ist, auch zu etablieren. Das kann dann vielleicht auch ein <lacht> Resümee sein. Nee, nee. Nicht? Nee.
1: Gro okay. Großer Protest, weil das ist ja genau das. Damit haben wir Plan B eröffnet. Mhm. In dem Moment, wo ich zusage, oh, der Markt ist ja doch sehr kämpft und vielleicht bin ich dafür nicht geboren. Mhm. Wir, wir, wir sind ja für nichts geboren. Ja, wir kommen auf die Welt, äh, können nicht essen, nicht trinken, nicht laufen, nicht reden. Wir kommen sowieso auf die Welt als, als lebensunfähige Zwergenkasper. Ja? Ähm, wir, wir können gar nichts. So. Und jetzt kommt das einzig schönes einzige, was wir on the long way, on the wirklich long way können, ist verrecken. So. Wir sterben sowieso. So. Und dann machen wir uns in diesen, hoffentlich werden es überhaupt 80 Jahre, die wir da haben, dann machen wir uns in dieser Mini-Zeitspanne, die in, in, in der Zeitrechnung Gottes noch nicht mal ein Gähnen ist, ich habe das übrigens errechnet, ähm, dann, äh, dann machen wir uns noch Gedanken, oh, vielleicht könnte vielleicht könnte ich nicht, verstehst du? Das meine ich mit der, von der inneren Bühne zur äußeren. Du musst rausgehen. Du musst was auch immer erobern, was du erobern willst. Wenn du der große Frauenheld sein willst, der obere die Frauenwelt oder auch die Männerwelt umgekehrt oder den Markt oder den Speakermarkt oder den Käsehandelsmarkt oder was auch immer. Aber es kann dir doch nichts Absolutely nothing passieren. Das Einzige, was dir passiert und, damit, und deswegen ist es so schön, wir haben schon einen Garantiefall, dass das Schlimmste eintreffen wird. Wir verrecken sowieso. Also wenn du eh weißt, dass du stirbst, dann kannst du doch Vollgas geben. Ich, ich finde das so ehrlich, weil weißt du, das Schlimmste steht dir bevor und mhm. und damit damit macht das Leben Sinn. Ich stelle dir vor, wir würden unendlich leben, jeder, wenn wir in die nächsten sieben Millionen Jahre noch anstellen soll, wird ekelhaft, der wird schon so viele Falten auf dem Kopf.
0: <lacht> ja, 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 ja. ja, das ist schon richtig, klar. Ähm, gehen wir mal ins Operative. Das eine ist ja mal so das, das Mentale, sich selber zu sagen, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Das andere ist das Operative. Ja. Die einen sagen, ja, schau, dass du heute schnell dann ein, zwei Mitarbeiter anstellst, die für dich Dinge übernehmen. Zum Beispiel das ganze Thema Social Media ist ja nicht mehr wegzudefinieren. Ja? Also, was sind da deine Erfahrungen oder Hinweise, Tipps, wo du sagst, so kommt dir mehr PS auf die Straße?
1: Naja, ähm, ich, also ich glaube erstmal, dass das fast jeder Mensch etwas hat, was nur er kann. Und wenn ein einer Sache gut ist, dann. dann sollte er sich, wenn er eine Radikalität an den äh, an den Markt legen will oder, oder eben auch fort äh, Millionär oder mehrfacher Millionär zu werden, ähm, die, die sein Leben dessen ausrichten, was er kann. Mhm. Das heißt, du musst also, also zum Beispiel, weißt du, meine Frau hat ganz besondere Fähigkeiten. Also sage ich, die darf eigentlich nicht staubsaugen und Wäsche waschen. Das darfst du auch manchmal, um den Kindern ein Vorbild zu sein, aber eigentlich ist das falsch. So Und das ist immer der Punkt, also das ist sage, ich, ähm, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Also wenn du gut auf der Bühne bist, darfst du halt nicht bügeln oder Wäsche waschen oder was auch immer, weil das nicht zusammenpasst, denn du wirkst halt die Bügelfrau für, keine Ahnung, 13,97 Euro äh, und du würdest selbst mit deiner Aktion vielleicht immerhin schon mal 14,80 Euro kriegen, wenn nicht sogar 14.000 Euro. 80. Das ist der eine Punkt. und äh, im zweifelsfall kann kein mensch verkaufen und im zweifelsfall ähm, musst du es selbst tun weil du die marke noch nicht hast also wäre meine ausrichtung every 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 time weil du wirst keinen verkäufer finden du wirst keine agentur du wirst du wirst nie du wirst viele hoffnungen dir tragen aber alle hoffnungen werden zer zerrüttet werden äh, weil es keiner für dich tun wird oder im seltensten Fall. Es gibt da ja Ausnahmen. Also wirst du mit deinen Nicht-Umsetzen alleine dastehen und musst selbst dich in irgendeiner Art und Weise verkaufen. so Das würde für mich in, in vollkommener Radikalität heißen, du darfst nichts anderes mehr tun, als zu verkaufen. so Also Klo gehen, verboten, weil kostet Zeit, außer du nimmst dein Handy mit. Übrigens, ich meine sowas radikal ernst. Ja? Ähm, mit Freunden ausgehen verboten, außer du kannst denen was verkaufen. Ähm, alles ist verboten äh, und du darfst nur noch ein einziges tun, nämlich das, was wirtschaftlich gesehen am sinnvollsten ist. Äh, das ist in der Regel am Anfang verkauft. So. Jetzt sagen wir mal, du darfst einen 16-Stunden-Tag haben, da kannst du immer noch 8 Stunden schlafen. Essen kann man auch während E-Mail schreiben, heißt nämlich im Klartext. Verkaufe 16 Stunden, wie immer, durch E-Mail, durch, durch vollkommen wurscht, durch was, mach es. So, wenn du das 16 Stunden am Tag machst und das wirklich durchhältst, was übrigens die meisten nicht durchhalten, weil sie faule Schweine sind, äh, aber wenn du es durchhältst, brauchst du dir keine Gedanken mehr machen, ob du dir einen Mitarbeiter leisten kannst oder nicht, weil dann kannst du fünf Mitarbeiter leisten, die die putzen dir noch deine Schuhe und und kochen dir noch deinen Kaffee, weil Kaffee kochen ist logischerweise auch verboten, äh, weil Kaffee kochen keinen Umsatz bringt. So, also, war mal wieder sehr radikal, aber, aber schon sehr ernsthaft gemeint: halt die Dinge, die kein anderer tun will oder kann, ähm, selber tun, aber all das, was andere tun können, äh, anderen delegieren, um damit zur vollen Größe zu kommen.
0: Also diese brutale, brutale Hartnäckigkeit, einfach an dem Thema dran zu bleiben, kostet es, was es wolle, so nach dem Motto.
1: Schau, ich gebe dir ein Beispiel, ich nenne mal keinen Namen, ich habe hab jetzt eine eine Goldine, also eine Teilnehmerin von meinem Goldprogramm. Ähm, die, hat, die hat gesagt, sie will ein Buch schreiben, was ich großartig finde. Und dann sagt die, sie macht da irgendwie zwölf Interviews äh, und sie macht das teilweise mit, ne, mit einer Fahrradtour durch Deutschland und tourt da durch Deutschland, um diese zwölf Interviews zu führen. So. Jetzt brauche ich dir nicht erzählen, wie lange das dauert. Das dauert mindestens zwölf Tage. Wahrscheinlich noch länger. Einen Tag Anreise oder oder, oder oder zwei und dann übernachten und dann zurück. So, Die braucht also, lass es zwei Tage pro Person dauern, dann braucht die 24 Tage, bis die zwölf Interviews durchgeführt hat. So. Ähm wenn ich zwölf Interviews führen wollen würde, würde ich das an einem einzigen Tag machen. Ich würde, ich würde in der Früh um 8 Uhr anfangen, würde zwölf Interviews machen, wäre nach zwölf Stunden fertig und würde tot ins Bett gehen. Aber ich bin 23 Tage im Zeitvorteil, 23 Tage, wo ich Umsatz machen kann und die Frau nicht. So Hat die ein schöneres Leben als ich? Keine Frage. Fahrrad, Hurra, Schackel, die, die, die bisschen Kaffee trinken, geile Frau, ich beneide diese Frau. Aber nicht um ihren Kontostand. So, und... Ich habe es halt gern erstmal Gas geben, später ausruhen. Mhm.
0: Mhm. Also absolute Effizienz in dem, was ich tue. Ja. 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 Ähm, vorletzte Frage, lieber Hammer. Die Zeit ja. fliegt schon wieder an uns vorbei. Ähm, wir haben jetzt schon einiges angesprochen und du hast schon einige Tipps gegeben, aber so mal die drei Hacks im Sinne von ja, in die Sichtbarkeit zu kommen und ja, sich draußen zu zeigen. Was sind für dich die drei? zentralen Hacks dafür?
1: Also der erste Hack ist, dass es, äh, dass die meisten Menschen immer glauben, wenn sie einmal was in Facebook gepostet haben oder einmal was äh, in Instagram, dass das ausreicht und dann kommen die oft und sagen, hey, ich bin noch gar nicht so sichtbar, wie ich mir das eigentlich wünsche. Ich habe das mal zusammengestellt. Ich glaube, es gibt irgendwie 80 Kanäle, die man bestücken kann äh, und meine Empfehlung ist tatsächlich, vielleicht nicht gleich 80, aber eine Vielzahl von Kanälen zu bestücken. Das meiste geht ja eh mit Copy und Paste. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich sehr wohl zwischen passiven und aktiven Sichtbarkeitskanälen unterscheide. Ja? Also, jetzt mal irgendein Posting zu machen oder ein Podcast zu machen, was ich beides großartig finde und selbst auch tue, finde ich gut. Aber es sind die charmanteren Wege. Ne? Wacht man halt mal und dann guckt man schon, ob jemand zuhört oder nicht zuhört. Tatsächlich mal aktiv an jemanden ranzutreten und zu sagen, hast du nicht Bock mich zu buchen, wollen wir nicht zusammenarbeiten und so weiter, ist ja der etwas schmerzhaftere, aber logischerweise auch meistens etwas direktere und gewinnbringendere Weg. Also sich durchaus äh, Schmerzenskanäle, wenn man so will, äh, tatsächlich aussuchen. So und der dritte Punkt ist, ähm, ich, ich sage immer, es braucht seriös zwei bis drei Jahre, bis jemand erfolgreich wird, egal wo er ist. Aber das Ganze ließe sich auch, Achtung, ich mache jetzt den Mund ein bisschen voll, in einem Monat erreichen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber es hat was damit zu tun, auch wieder mit welcher Radikalität du deine Aussagen triffst. Ja? Also, wenn jetzt, was weiß ich, jetzt nehmen wir ein blödes Thema Körpersprache, also, wenn jetzt jemand halt zu Hause am grünen Tisch sitzt und sagt, ich überlege jetzt, wie Körpersprache funktioniert, dann hat er halt überlegt, wie Körpersprache funktioniert. Wenn der Kerl aber jetzt so ein Bohai macht und einmal um die Welt fliegt und äh, alle Körpersprachen dieser Welt analysiert, dann, dann bringt das vielleicht vom Content her gar nicht so viel mehr, aber von dieser heißen Herdplatte, wie ich es nenne. Also desto, desto verrückter du dein dein Business, dein, deine Ausstrahlung, das was du tust äh, nach außen zeigen kannst oder du machst, I don't know in in New York City den ersten internationalen äh, body language Congress, äh, International BLC. So, ähm, äh, dann äh, dann geht es gar nicht darum, dass dieser Kongress so toll wird. Vielleicht sind es nur zehn Kasperl in irgendeinem kleinen Raum. Aber ich unterscheide zwischen Innenwirkung und Außenwirkung. Aber wenn du das tust, kann es sein, dass du plötzlich in vielen Zeitungen drin bist, plötzlich sichtbar bist und plötzlich ein, ein, ein Sog hast, das weißt du selbst am besten, mit, mit TV und Co., der seinesgleichen sucht und, und damit kannst du Jahre tatsächlich überbrücken und wesentlich schneller Time-to-Market, Time-to-Money machen.
0: Ja. Okay, vielen Dank. Also, liebe Community, ihr habt gehört, die drei Hacks, um recht schnell in die Sichtbarkeit zu kommen. So, letzte Frage. Hermann, ich würde echt lieben gern noch eine Torte, ein Stückchen mehr von deiner Zeittorte bekommen, aber vielleicht ein andermal. Aber letzte Frage. Ja. Ähm, wo kann denn ja, der interessierte Teilnehmer bzw. die interessierte Teilnehmerin mit dir noch weiter in Kontakt kommen? Wo kann man dich antreffen? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Du, also erstens würde ich ja sagen, am allerbesten mit dir in Kontakt treten, äh, weil du bist ein Profi, lieber Markus. Aber wenn Menschen das wollen, ich habe natürlich gerade jetzt auch in, in diesen Zeiten mein Lebenswerk, also tatsächlich ein, ein Goldprogramm, ich nenne das Goldprogramm, weil damit machen Menschen ihre Marke zu Gold. Das gibt es äh, digital äh, und es ist kein Programmchen oder Kürselchen, sondern wirklich das Every, Every, Everything drin, was es braucht, um von Null auf äh, sichtbar Kapitalisierung und Co. zu kommen. Es sind... Äh, Zehn Kapitel mit jeweils über zehn Unterkapiteln und Co. Also tatsächlich ein ein Riesending. Es ist der, der, es ist mal nach Zahlen. Es ist, wenn du so willst, ähm, ja die Blaupause, die Blaupause, die Blaupause des Pause. Erfolgs. Meine Erfahrung der letzten, es sind ja dummerweise schon ein paar Jahrzehnte der letzten Jahrzehnte zusammengefasst, äh, um den Markt, äh, welcher auch immer es ist, den Markt der Bühnen, den Markt der Sichtbarkeit, den Markt deiner Nische, deiner Region äh, zu erobern. Das ist, das ist mein, äh, ja, meine Goldpause. Äh, die lege ich natürlich jedem sehr ans Herz und, äh, und gerne einen Link äh, oder ich stell dir gerne einen zur Verfügung, Markus, und gerne auch mit, mit Special Rates äh, für deine Community. Äh, da darf ich ganz unbescheiden sagen, das ist das Tool, mit dem weit über über hunderte von Menschen sichtbar wurden, tausende und eben sogar eben diese 40 sichtbar wurden äh, in, im Rahmen der Top 100. Insofern ja. den Link bitte gerne nutzen. Das ist äh, meine Garantie zum Gold
0: Super, ganz lieben Dank. Packen wir in die Show Notes mit rein, mit allen anderen Informationen zu dir und deiner Person und deiner Unternehmung. Und ich denke, wenn in Google Hermann Scherer eingibt, der wird relativ schnell auch den Treffer haben, um dort selber dich zu finden und weiter Dinge zu recherchieren. Absolut okay. nämlich,
1: ich. Findet, ich ich stehe immer direkt unter Markus Mersinger.
0: Genau. <lacht> Ganz lieben Dank, Herr Mann, für deine Zeit. Gerne. Und ja, ich denke, wir machen in naher Zukunft noch mal eine zweite Episode und ja, machen einfach ein Follow-up. Ganz lieben Dank und dir weiterhin gute Zeit, gute Zeit und viel Erfolg und liebe Grüße an dein Team.
1: So machen wir es. an, halt Stefan Markus. Danke dir von Herzen. Servus.
0: Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Shownotes verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.